0: Damals habt ihr bekannt gemacht, es gibt keine Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten.
1: Korrekt. Gilt das immer noch? Ja. Ich kann es mal übertragen und würde sagen, ich kooperiere nicht mit Tilo. Ich mache keine Politikanalyse. Es sei denn, Tilo bittet mich darum. Also dann, dann nehme ich eine auf und schicke sie hin. Aber sonst kooperieren wir nicht miteinander. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu die Politikanalyse. Heute soll es darum gehen, wie man eigentlich einen Konzern leitet. Es geht um die Widersprüche eines CEOs. Es geht aber auch um grüne Politik, um den Klimawandel und darum, wie eigentlich die Grünen wären, wenn sie denn Kanzler wären. Und was hat eigentlich Julian Assange mit all dem zu tun? Tilo hat zwei Interviews geführt mit Robert Habeck und mit Tim Höttges. Und wir konzentrieren uns diesmal nur auf diese beiden Interviews. Beide sind hochinteressant. Hallo Tilo, moin. Wie geht's? Leidlich, würde ich sagen. Geht mir so wie allen anderen.
2: Man macht seinen Kram, arbeitet viel.
3: Und wer bist du? Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges. Mhm. Ich bin 58 Jahre alt. Wir leben jetzt seit... 2000 hier in Bonn. Ich bin seit 21 Jahren bei der Deutschen Telekom und bin derzeit hier der Chef.
1: Bei Tim Höttges, dem Vorstandsvorsitzenden der Telekom, da können wir erfahren, was man eigentlich so mitbringen muss, um einen Konzern zu leiten und wie man etwas verkauft. Da erfahren wir von Höttges, es geht um Instinkt und Emotionen. 50 Prozent des Geschäfts machen Instinkt und Emotionen aussagt, halt Gess.
0: Du hast ja trotzdem einen Instinkt, du hast ja trotzdem einen Bauchgefühl. Ja. Ignorierst du das denn? Oder Nein. Damals habe ich den ignoriert.
3: Damals habe ich mich ganz konzentriert auf Analytik, auf Mathematik, auf die auf die Argumente, die für oder gegen etwas sprechen und habe das dann abgewogen und versucht. Am liebsten wäre es noch gewesen, wenn man eine kardinale, so haben wir es damals genannt, äh, Ableitung äh, dieses dieser Beurteilung hätte machen können. Den Instinkt, dass 50 Prozent des Geschäftes Emotion und aus dem Bauch kommt, habe ich erst gelernt, als ich im Geschäft drin war.
1: Es sei extrem emotional, ein Produkt zu verkaufen. Das sei nie etwas rein Rationales.
3: Und äh, dieses Gefühl, du kaufst eine gute Ware auf dem Markt, die frisch ist, das hat die das hat die Hausfrauen da morgens früh schon um, um sechs Uhr aus den aus den Häusern getrieben. Das war ähm, Und die waren immer große Schlangen. Da standen zehn Verkäuferinnen in dem Wagen, die dann irgendwo diese Produkte verkauft haben. Und das war extrem emotional. Der stand auch da und, und pries seine Produkte an, wie man, das ich auf dem Fischmarkt heute, ähm, wie man es auf dem Fischmarkt heute erlebt. Und das war schon mal so ein erstes Gefühl, gesagt habe, du musst schon ein bisschen einen draufsetzen, emotional, um was zu verkaufen. Du kannst das nicht rein rational mhm. ähm, äh, anpreisen. Aber begriffen habe ich es erst bei der Telekom.
1: Und da hat er selbstverständlich recht. Es geht ja nicht einfach nur darum, Telekommunikation zu ermöglichen, sondern man muss auch bei den Kunden Anreize schaffen. Man muss sie in irgendeiner Weise für einen gewinnen. Und das funktioniert nicht einfach nur mit Fakten, nicht einfach nur mit Daten, mit Möglichkeiten, die man anbietet, sondern sicherlich hat das sehr viel mit Marketing zu tun. Und so etwas beherrscht Höttges, das merkt man in dem Interview. Er sagt, er verkauft eine Emotion, das sei ihm klar geworden. Und aber auch, die Ethik ist die Grundlage für alles Geschäftliche. Und dann sagt er gleich, das Wichtigste ist Vertrauen.
3: Ich finde übrigens Ethik nicht ähm, emotional. Ah. Ethik ist für mich die Grundlage für alles Geschäft. Mhm. Ähm, das Wichtigste für mich ist Vertrauen. Von ich mit Menschen nicht zusammenarbeite. Mhm. Ja? Ähm, ich kann, ich kann, wir können Fehler machen, wir können auch scheitern. Wir können auch mal eine Investition, ich sage mal, versauen. Aber was wir nicht können, ist unser gegenseitiges Vertrauen verletzen. Ich kann nicht mit Menschen arbeiten, denen ich nicht
1: vertraue. Zunächst einmal müssen wir hier Halt machen und sagen, Ethik und Vertrauen, das hat nichts miteinander zu tun. Ich kann einem Ganoven vertrauen, auch wenn dieser Ganove sehr unethisch handelt. Und hier müssen wir doch schon sehen, dass dieser CEO einige Widersprüche produziert, wie er sich dann ein vertrauensvolles Verhältnis vorstellt und wie ein ethisches wirtschaftliches Handeln aussehen.
3: Ja, wenn ich mit ihm am Rhein spazieren gegangen bin und wir uns darüber unterhalten haben, was wir zukünftig erreichen wollen, wenn wir unsere Geschäfte in Amerika fusionieren. Kann ich dem Menschen vertrauen oder ist das ein Hazardeur?
1: Kann ich einem Menschen vertrauen? Das fragt er sich, wenn er Geschäfte abschließt. Aber woran merkt man das? Warum wird man da nicht irgendwie doch aufs Glatteis geführt? Nun, hört gesagt, er sei misstrauisch und er höre dann auch was andere über die Person sagen. Nun, was wir hier eigentlich erleben, ist so ein Taktieren. Eigentlich funktioniert nämlich der Kapitalismus so, dass wir uns permanent misstrauen müssen, dass wir als Egoisten permanent agieren. Das ist fast so ein spieltheoretisches Paradigma und dort schafft ein gesundes Misstrauen dann ein gewisses Vertrauensverhältnis, das Geschäfte ermöglicht. Eigentlich erzählt uns Höttges das. Ich habe natürlich das Privileg,
3: dass ich mit der Telekom ausschließlich in westlichen Märkten zu Hause bin. Wir sind Marktführer in Europa und wir sind die, äh, die Nummer eins im Mobilfunk in Amerika zu werden. Das ist es. Und von daher habe ich wenig zu tun mit, mit, mit jetzt auch mit so vielleicht gebieten, wo, wo die ethischen, unsere ethischen Werte eine andere Relevanz haben. Aber ich, ich habe Geschäfte gehabt, die ich verkauft habe, weil ich das Gefühl hatte, in dem Land kann ich auf Basis meiner ethischen Verantwortung Grundsätze keine Geschäfte mehr machen. Und ich würde das immer auch tun. Wenn ich, kann wenn Beispiel ich das. Sagen, da? Also, wir sind aus Albanien ausgestiegen. Ähm, ich würde auch mich von Rumänien, ich bin Ru von Rumänien enttäuscht. Ein junges Land, ein Wachstumsland, aber ähm, mit viel Korruption ähm, und auch mit, mit, mit viel Intransparenz ähm, in, in, in diesem, in diesem, in diesem Geschäftsvolumen, wo ich dann sage, weißt du, ob da eine Telekom gut positioniert ist mit ihren Standards, ähm, wage ich zu bezweifeln.
1: Aber... Er sagt auch, er sei froh, dass die Telekom vorwiegend im Westen tätig sei. So musste man sich manche Fragen nicht so stellen. Und er sei dann aber auch froh, dass man sich aus Rumänien zurückgezogen habe, wenngleich die Telekom ja immer noch dort tätig ist und dort die Telekom ja auch einiges günstiger ist als hier. Das hat Jan Böhmermann in seinem Video zum langsamen Internet in Deutschland hier noch mal deutlich gemacht. Aber in Ungarn, da sieht Höttges eigentlich kein großes Problem, dort unternehmerisch tätig zu sein. Denn Orban, der wolle doch eigentlich ein gutes Netz haben. Und darum geht es doch.
3: Ich halte auch deswegen sehr intensiven Kontakt zu allen politischen Entscheidungsträger in den Ländern, um zu wissen, wo sich das Land hin entwickelt. Und ich verwehre mich gegen politische Einflussnahme auf unsere Infrastruktur.
0: Du hättest Kontakt zu Orban? Ja, Aha. Absolut. Wie, wie, wie redet man dann da? Wie wir jetzt miteinander reden.
3: Ich meine, Orman ist jemand, der sehr interessiert ist daran, dass er führend ist, was Infrastruktur betrifft.
0: Und daher muss er wissen... Führend ist ein gutes, gutes Wort,
3: ja. Ja, aber ich meine, ich wünschte auch Deutschland wäre führend in Infrastruktur oder andere Länder. Also wir sollten den Anspruch haben, der Digitalisierung ganz vorne zu sein. Aber dann, das, das, das fängt ein Wort, bei war jetzt ein Wortwitz,
0: weil er als <lacht> Rechtsradikal gilt. Ja, ich weiß schon, was du... Mm.
3: Ich finde in... Ich finde das jetzt irgendwo vermessen, weil er ist,
0: äh,
3: Ungarn ist ein, ein europäisches Mitgliedsland. Ähm, ich finde, in Ungarn ist, was digitale Infrastruktur betrifft, das ist das Geschäftsmodell, was wir betreiben, ähm, ist er in einer Vorreiterrolle. Er hat eine ausgezeichnete Glasfaserinfrastruktur und er hat ein tolles Mobilfunknetz. Er hat drei Wettbewerber dort äh, im Land, die Mobilfunk machen. Und er nimmt keine politische Einflussnahme auf die Infrastruktur, die wir, die wir tun.
1: Nun. Was ist dazu zu sagen? Selbstverständlich haben wir es dort nicht mit einer lupenreinen Demokratie mehr zu tun in Ungarn, aber dennoch ist ein großer Konzern darauf angewiesen, auch immer mal wieder mit denen zu paktieren, mit denen man vielleicht so nicht ohne weiteres paktieren würde, beziehungsweise wo man eher politisch Distanz zu wahren möchte. Höttges Lässt das aber nicht so klar raus. Er möchte selbstverständlich jetzt keine Kunden verkretzen dort in Ungarn und hält sich dezent zurück.
3: Wenn mir einer sagen würde, ich soll das Netz abschalten, mhm. dann würde ich mir zweimal überlegen, unter welcher gesetzlichen Rahmenbedingung er das von mir verlangt. Und dann habe ich immer das, die Möglichkeit, das zu verweigern. Wenn er natürlich mit seiner Armee in unseren Büros einmarschieren würde, dann hätte das natürlich irgendwo äh, andere Konsequenzen. Da würde ich immer den Schutz der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen und sagen, gut, das ist jetzt die Situation und würde mir politische Unterstützung suchen. Ähm, ob in Europa oder auch in, äh, in, in, in Deutschland, wo wir eben zu
1: Hause sind. Dieses Taktieren ist, glaube ich, sehr entscheidend. Das müssen wir begreifen als eine generelle Strategie von Konzernen, dass man immer schauen muss, wo kann man sich noch ein Geschäft erschließen und wo schließt man äh, sich aus einem Geschäftsfeld raus, wenn man zu sehr auf eine gewisse auf einer gewissen Ethik beharrt.
3: Ähm, wir verkaufen in China keine Produkte im Sinne von, wir haben Netze oder Infrastrukturen im größeren Stil.
1: In China fällt es ihm da leichter, da gibt es nur ein paar kleine Kooperationen, aber sonst hat man mit China nicht allzu viel zu tun. Aber vielleicht sollten wir hier auf Höttges hören, denn er sagt etwas nicht ganz Falsches. Er sagt, ich halte nichts davon, einen zweiten Krieg, einen zweiten kalten Krieg, den wir vielleicht schon haben, jetzt eskalieren zu lassen mit China.
3: Ich halte nichts davon, dass wir einen zweiten kalten Krieg, den wir vielleicht schon so haben, hm. dass wir den noch weiter eskalieren lassen. Weil ich glaube, wir sollten lernen aus der Vergangenheit. Die Brücken offen halten, Gespräche führen, ein gemeinsames Verständnis zu machen. Das Internet, ähm, die Vernetzung aller Menschen, die Globalisierung unserer Wirtschaft ist eigentlich das größte friedensstiftende Projekt, was es je gegeben hat.
1: Das Internet sieht Höttges als eine Möglichkeit der Vernetzung aller Menschen. Die Globalisierung unserer Wirtschaft ist eigentlich das friedensstiftende Projekt, das es je gegeben hat. Aber ist das wirklich so? Ist diese Vernetzung, diese Globalisierung wirklich ein Weg hin zum ewigen Frieden? Als Voltaire die Börse in London besuchte. Da war er begeistert. Da sagte er, hier handeln alle miteinander. Hier ist vollkommen egal, welcher Religion man angehört aus welchem Kulturkreis man kommt. Wichtig ist doch eigentlich nur das Geschäft und derjenige ist ein armer Lump, der verloren hat. Und das ist in gewisser Weise auch heute noch häufig eine Ideologie des Freihandels, dass man sagt, wir haben eine große Vernetzung der Menschheit so und da. Dadurch vermeiden wir auch Konflikte. Ja, die Menschheitsfamilie, die wächst zusammen. Aber man muss auch sagen, diese Vernetzung hat zugleich auch für Kriege gesorgt. Denken wir nur an die Opiumkriege im 19. Jahrhundert. Dass dort England gegen China kämpfte, war eine Folge von wirtschaftlicher Vernetzung und da sollte man doch sehr vorsichtig sein, wenn man immer nur glaubt, dass Abhängigkeiten dann auch eine äh, friedliche Konstellation hervorbringen, sondern es könnte sich auch ins Gegenteil verkehren. Also es kann zum Beispiel ja auch beobachtet werden, dass bei dem Konflikt USA-China es vielleicht gar nicht so sehr um ethische Prinzipien geht, sondern eher um die Frage nach einer wirtschaftlichen Vormachtstellung. Aber da hat Höttges sicherlich recht. Die Abkopplung ist ein falscher Weg im Umgang mit China.
3: Ich glaube, wenn wir meinen, die Chinesen durch eine Abkopplung zu bestrafen, weil uns bestimmte Dinge von dem Rechtsverständnis, das wir haben, nicht gefallen, dass das ein Trugschuss, ein falscher Weg ist.
1: Denn wir sollten uns ja doch ganz klar fragen, wo stehen wir dann, dann als Europäer? Oder sind wir einfach bereit, mit einzuschlagen, wieder bei Joe Biden, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz verkündet hat: America is back?
2: America is back. I speak today as President of the United States at the very start of my administration and I'm sending a clear message to the world: America is back.
1: Wollen wir da einfach nur dran anknüpfen oder müssen wir vielleicht einen sehr eigenen Weg mit Europa wählen. Dann müssen wir den aber auch vehement vertreten. Das heißt, keine Doppelstandards akzeptieren. Und über Assange reden wir ja noch, aber da hätten wir es mit einem solchen Doppelstandard zu tun, dass man zum einen immer auf die Seite geht von Dissidenten und das ganz toll findet, wenn das irgendwo in der Ferne stattfindet. Wenn aber die Dissidenten hier in den eigenen Gefilden sind, dann ist man plötzlich doch ganz schnell bereit, sie wegzusperren. Ja, man kann sich auch nicht so einfach raushalten, wie das vielleicht die Telekom kann, dass sie sagt, wir investieren da nicht. Als Staat muss man sich fragen, wenn man ein Prinzip des Universalismus verfolgt, inwieweit muss man denn sogar intervenieren, um diesen Universalismus durchzusetzen? Das ist eine sehr heikle geopolitische Frage. Höttges betont mehrfach, dass es ein Glück ist, dass die Telekom primär in Ländern mit einem westlichen Wertesystems operiert. Andere global agierende Konzerne aber, das kann man ja deutlich jetzt schon beobachten, die pflegen das, was ich einen ökonomischen Ethnopluralismus nennen würde. Was meine ich mit ökonomischer Ethnopluralismus? Ethnopluralismus ist ein Begriff der neuen Rechten. Damit ist gemeint, jedes Volk hat seine Kultur, seine Identität. Für jedes Volk gelten eigene Regeln. Da darf man sich nicht einmischen. Und deswegen soll auch jedes Volk, jeder Kulturkreis unter sich bleiben. Das ist ein anti-universalistischer Standpunkt, mit dem man natürlich auch sehr gut jede Abschottungspolitik verteidigen kann. Dieser Anti-Universalismus, der meint dann am Ende aber auch, es gibt keine universellen Menschenrechte. Wir erleben heute Konzerne, die ganz ähnlich handeln. Allen Toleranzkampagnen, allem Pinkwashing zum Trotz sind sie jederzeit bereit, für ordentlich Profit, Unterdrückung durch Staaten oder Religionen in Kauf zu nehmen, zu akzeptieren, sich mit ihnen irgendwie zu arrangieren. Ricky Gervais hatte doch bei den Golden Globes 2020 absolut recht, als er sagte, wenn der islamische Staat gewinnen würde, dann würdet ihr doch sofort, die ihr hier sitzt, ihr lieben Stars, eure Agenten anrufen und fragen, ob die nicht einen Streamingdienst haben. Nun, das ist das Motto, Geld stinkt nicht. Aber wir wissen, das Geld stinkt doch. Und wer so ethisch flexibel wie Höttges auftritt, was den Westen anbelangt, bei dem muss man sich fragen, ja wie wäre es denn, wenn sich erst einmal in einem nicht so demokratischen Staat eine riesen Investitionschance ergibt? Denn er wird ja angesprochen von Tilo auf Guantanamo und dann sagt es gleich, ja, das ist ein Gefängnis für Straftäter und Terroristen. Und Tilo bohrt da nochmal nach und äh, er sagt dann, ich unterstelle mal, dass die Amerikaner da das Richtige tun. Das könntest, das, wenn wir das jetzt auf den Westen beziehen, wo, wo er.
0: Ja, äh, genauso, überall. In Amerika gibt es ja auch Guantanamo
3: weil Unterstellung ist, Guantanamo, das ist ein Gefängnis für ähm, Terroristen und Straftäter. Aber auch ein Foltergefängnis. Ist aber ein
0: Foltergefängnis. Ja, das, äh, das ist jetzt eine
3: Interpretation, die kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Wirklich? Ja, nein. Also ich meine, das ist jetzt Mutmaßung. die die also Obama die wir oder wir selbst gesagt,
0: dass da gefoltert wird. Also US-Präsidenten.
3: Ne? das ist jetzt wieder eine, eine Sache, wo ich sage, ich bin jetzt nicht in dem Maße derjenige, der beurteilen kann, was da jetzt rechtsmäßig ist und was nicht rechtsmäßig Ich unterstelle mal, dass die Amerikaner mit ihrer Demokratie und mit ihrem Rechtsverständnis und auch mit ihrem, mit ihrem politischen mit Glaubwürdigkeit da das Richtige tun.
1: Wobei die Amerikaner selbst, viele der Amerikaner, zum Beispiel Demokraten, Obama wird auch erwähnt, ja ganz klar sehen, dass das nicht dort mit rechten Dingen zugeht. Also wenn man noch nicht einmal Guantanamo verurteilt, sondern eigentlich noch verteidigt, dann muss die Schere ja schon ganz schön tief im Kopf sitzen zur Kapitalakkumulation. Da ist man doch zu vielen Arrangements offenbar bereit. Höttges Formulierung Glück, dass die Telekom vor allem im Westen tätig ist, bedeutet für uns ein Glück, dass der Westen nicht ganz so schlimm ist wie andere Länder, sonst würde auch die Telekom wohl einiges mitmachen. Ja, keine Kooperation, sagt Höttges, habe man mit ausländischen Geheimdiensten überhaupt. Man kooperiere doch dann nicht.
0: Warst du schon Vorstandsvorsitzender? Du bist seit ja 2014, ne? Korrekt. Damals habt ihr bekannt gemacht, es gibt keine Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten. Korrekt. Gilt das immer noch? Ja. Was heißt denn Kooperation?
1: Und dann kann man aber doch erfahren, dass aus den Snowden-Enthüllungen man nichts gelernt hat oder keine Schlussfolgerung gezogen hat und dass man doch zu ganz vielen Dingen bereit ist, ständig Daten rausgibt, wenn sie dann gefragt werden. Und Tilo äh, bohrt ja da auch wieder nach und hat gesagt dann schon, ja, ja, natürlich, da geben wir Daten und dorthin geben wir Daten und das machen wir alles. Jetzt
0: seid ihr ja in Amerika aktiv. Ja. Ihr seid ja mit T-Mobile, seid einer der größten äh, Mobilfunkanbieter? Genau. So, und da ist es ja recht und Gesetz, dass die NSA und andere Geheimdienste darauf Zugriff haben. Im rechtlichen Rahmen genauso wie das ähm Ja, aber dann, aber dann kooperiert ihr kooperierte ja mit ausländischen Geheimdiensten, weil ihr es müsst. Wenn du so wenn du so sagen würdest, ja
1: und da frage ich mich, was bedeutet denn eigentlich diese Formulierung keine Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten? Also, dass die Telekom jetzt nicht hingeschrieben hat, liebe Geheimdienste, hiermit kooperieren wir mit Ihnen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Also, was soll denn diese Aussage eigentlich bedeuten? Ich kann es mal übertragen und würde sagen, ich kooperiere nicht mit Tilo, ich mache keine Politikanalyse, es sei denn, Thilo bittet mich darum. Also dann, dann nehme ich eine auf und schicke sie hin. Aber sonst kooperieren wir nicht miteinander. Das möchte ich hier ganz ausdrücklich klarstellen. Aber schauen wir noch auf etwas anderes. Auf nämlich diese, ja, nicht Unbeholfenheit, sondern eigentlich Unbekümmertheit, wenn es überhaupt um die Überwachung geht in diesem Interview. Da sagt er dann einfach mal frei heraus, diese Diskussion habe ich in den letzten fünf Jahren nicht geführt. Wie oft der BND. Also, ich euch. sag
3: mal, ich sag mal, das ist Angebot und Nachfrage. Im Moment ist es kein Thema ähm, bei uns klar. im Unternehmen. Ja, das vielleicht jetzt für dich, ich habe das. So, diese Diskussion habe ich jetzt vielleicht in den letzten fünf Jahren nicht einmal geführt.
1: Da würde man ja eher sagen, umso schlimmer, dann wird es ja höchste Zeit. Wir haben uns vielleicht in Deutschland ein bisschen zu sehr nur mit Facebook und Co. beschäftigt. Vielleicht sollten wir auch einmal wieder ein bisschen vor der eigenen Haustüre kehren. Tim Höttges hat das Wort Staatstrojaner noch nie gehört.
0: Im Herbst jetzt 2020 wurde der Staatstrojaner von von dem Bundesinnenministerium, Verfassungsschutz und so weiter äh, beschlossen. Und da müsst ihr als Netzbetreiber dabei helfen, diesen Staatstrojaner angenommen, ich soll überwacht werden, auf meinem Handy zu installieren. Wie findest du das?
3: Ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich habe das Wort Staatstrojaner noch nie in meinem Leben gehört. Von daher, jetzt, jetzt muss ich über meine Unkenntnis hier glänzen, was, mich, was ich durchaus peinlich finde. Aber ich weiß nicht, was ein Staatstrojaner ist.
1: Er erfährt von Tilo, dass die Telekom mit dem Staat da zusammenarbeiten, kooperieren muss, wie immer man das nennen möchte. Das heißt, wenn ein Bürger überwacht werden soll, dann muss die Telekom auch dafür sorgen, dass dieser Staatstrojaner installiert werden kann. Und jetzt sagt Höttges, Staatstrojaner habe ich noch nie gehört. Wir haben ja eben viel über Vertrauen und Integrität gehört. Kann ich den Menschen vertrauen oder ist das ein Hazardeur? Wie vertrauenserweckend ist eigentlich ein deutscher CEO, noch dazu eines Kommunikationsunternehmens, der behauptet, noch nie das Wort Staatstrojaner gehört zu haben. Das ist selbstverständlich oder es kann nichts anderes sein als eine Taktik, sich besser blöd stellen, bevor man da in sehr heikle Gefilde kommt. Man kann auch sagen, das ist ein Blaffen. Das ist ein Blaffen, wie man das an den Tag legen muss, wenn man ein erfolgreicher Manager sein will. Und man kann sich ein bisschen vorstellen, wie so diese Geschäfte in den großen, auf den, auf den oberen Etagen ablaufen. Da wird dann tatsächlich rumgepokert. Und dann erleben wir noch etwas. Wir haben zuvor gehört, dass die Emotionalisierung ganz wichtig ist, um etwas zu verkaufen. Und jetzt können wir direkt erleben, wie uns hier auch durch Emotionalisierung etwas verkauft werden muss. Nämlich, ja, als Unternehmen muss man doch auch mit dem Staat zusammenarbeiten, wenn es darum geht, irgendwelche Verbrechen zu verhindern, Terrorismus zu bekämpfen. Da wird dann, Hüttges, ganz emotional gesagt, das ist Terrorismusbekämpfung, das Leib und Leben meiner Familie. Das das ist doch ein Wert. Du wirst ausspioniert.
3: Deine Privatsphäre wird gerade aufgegeben. Du bist derjenige, du bist ein Opfer eines Überwachungsstaates, sondern eher auch eine Diskussion zu führen, welchen Nutzen es für die Gemein das Gemeinwohl und die Gesellschaft hat, wenn wir Daten teilen würden. Und äh, wenn ich als Bürger besser beschützt werde in meinem Land, wenn meine Gesundheit in der Corona-Krise besser äh, gewährleistet werden kann, durch Daten, die ich zur Verfügung stelle, dann tue ich das. Wir sind ja so nicht bei der App, sondern bei Überwachungsmaßnahmen des Staates. So, und das ist genau das Gleiche. Terrorismusbekämpfung. Ja? Die Sicherheit von, von, von Wohl und Wehe meiner Familie, von Leib und Seele, das hat doch einen Wert.
1: Ja, kann man sagen, das mag so sein, aber das ist noch kein Argument für einen wirklichen Ausbau der Überwachungstechnologien, wie wir sie seit Jahren erleben. Man kann aber auch etwas zur Verteidigung von Hütges anführen. Ja, die Telekom hat die Corona-App entwickelt und hat sich dafür auch bezahlen lassen. Vielleicht sogar sehr gut bezahlen lassen, aber das ist auch nicht weiter schlimm, finde ich. Verdient ihr damit Geld? Macht ihr Profit mit der App?
3: Wir verdienen damit Geld. Ähm, die App, wenn man sich das heute anschaut, kostet weniger als eine, als eine äh, FB 2 maske ähm, Aber warum, ähm, warum, warum,
0: warum hat Telekom und SAP, warum habt ihr nicht gesagt, wir, das schenken wir euch? Weil wir hier deutsche Großunternehmen sind und wir wollen, dass die Pandemie bekämpft wird. Lieber Staat spart das Geld lieber und gibt das für Masken aus oder so. Wofür kein Geld da ist. Hätte man auch machen können. Ne? Ja,
3: hätte man machen können. Aber ähm, wo fange ich an und wo ich auf? Also wir haben hier, wir leben in einer in der Marktwirtschaft, dieses Unternehmen. Ich muss meine Mitarbeiter bezahlen.
1: Dass ein Unternehmen Profite machen will, ist doch okay. Und wenn Höttges sagt, wir leben in einer Marktwirtschaft, dann ist das richtig. Das Unternehmen muss dem Staat nichts schenken. Und dies sollten sich vielleicht auch viele mal hinter die Ohren schreiben. Und gerade auch Politiker. Die fordern nämlich von Bürgern gerne mal Ehrenamt ein und meinen damit, macht mal kostenlose Arbeit für uns, weil wir wieder was nicht gebacken bekommen und vielleicht sollten da auch gerade die Bürger mal so wie die Telekom auftreten und sagen, ja, dann zahlt doch auch mal was dafür, dann gebt doch auch mal Geld dafür und transferiert es nicht einfach in die großen Unternehmen, sondern es gibt auch Möglichkeiten, eine Bürgerarbeit zu entlohnen. Man hätte sehr viele Jobs beispielsweise schaffen können während der Corona-Pandemie, die sehr vielen Leuten geholfen hätte. Was auch interessant ist, dass Oetkes durchaus weiß, manchmal wohl schneller, was das Stündchen geschlagen hat, wenn er 2020 im Januar schon Masken bestellt hat, während Jens Spahn das ja noch im Februar ablehnte.
3: Und wir sind extrem vorsichtig. Das ist eine DNA, die teilweise schlecht ist, wenn man unternehmerisch und agil sein will. Auf der anderen Seite ist sie extrem gut, weil sie Verlässlichkeit vermittelt. Mhm. Ich habe im Januar Masken bestellt. Da war überhaupt noch keiner in Januar 2020. Letztes Jahr. Oder dieses Jahr? Letztes Jahr. Ja. Weil wir gesagt haben, da kommt irgendetwas, wir müssen vorbereitet sein.
1: Was, wenn viele Unternehmer, und diese Frage müssen wir uns stellen, in der Krise besser gearbeitet haben als die Politiker. Man ruft ja gerade schnell nach Verstaatlichung, wenn es um Masken geht, um Impfungen und so weiter. Doch Masken, Schnelltests und Impfungen haben wir ja im hohen Maße der Privatwirtschaft zu verdanken. Insofern, als sie sie produziert haben und sie in Hülle und Fülle zur Verfügung steht. Man kann doch fast froh sein, dass Spahn nur lauter Fehler machen konnte bei den Bestellungen und Genehmigungen, aber dass er nicht auch noch die Entwicklung versauen konnte. Und wenn man 180.000 Mitarbeiter von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice schicken kann, dann zeichnet sich das doch auch erstmal als etwas aus. Das ist doch erst einmal ein Beweis dafür, dass offenbar Hörtges und der gesamte Konzern sehr gut organisieren kann. Und das ist doch gerade das, was uns in Deutschland in dieser Krise fehlt: eine gute Organisation. Auch wenn wir jetzt nicht immer noch auf das Faxgerät angewiesen sind. Da macht man aber sehr, sehr kleine Fortschritte. Aber wie ist das mit den Preisen? In dem Böhmermann-Video war zu hören, dass in Rumänien viel weniger bezahlt wird für einen Telekom-Vertrag. In Deutschland ist es wesentlich mehr. Und doppelt so viel erfahren wir jetzt hier von Hötges Zahlen die Amerikaner.
0: Was, ist, was sind eure Profittreiber? Was sind eure Cash-Cows?
3: Am meisten Geld verdienen wir in Amerika, in den USA. Mit dem Mobilfunk. Mit dem Mobilfunk. Dazu kommt dazu, dass wir in Amerika von den Kunden doppelt so viel pro Monat bekommen, im Mobilfunk, als das eigentlich sogar fast dreifach so viel, wenn man die Kontraktverträge mal anguckt, also die vertragsvereinbarungen äh, die wir mit den Kunden haben, als in Europa. Das heißt, die Profitabilität pro Kunde in Amerika ist mir als doppelt so hoch als bei uns.
1: Nun. Dazu ist zu sagen, ja, das ist halt eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das sind Unterschiede der Länder, das sind andere Marktkonstellationen. Wenn Konkurrenten nicht entsprechend dort sind, die es günstiger anbieten können, dann kann man einen höheren Preis verlangen. Und genauso ist auch diese Frage nach dem Tarifvolumen, dass das nicht technisch begründet ist, sondern dass es ein Geschäftsmodell ist, einfach eines, das sich daraus ergibt, dass man sagt, irgendwie muss ich das für den Konzern rechnen und irgendwie versuchen wir, äh, sowohl für die, die wenig brauchen, einen Tarif zu machen, den sie bereit sind zu zahlen und für die, die viel brauchen, auch einen zu machen, den sie bereit sind zu zahlen. Theoretisch könnte man bei jedem Abonnementmodell sagen, ja, warum geht dann Netflix nur an eine oder vier Personen? Warum ist mit einem 7,90 Euro Netflix-Abo nicht gleich das ganze Dorf abgedeckt? Das würde ja äh, technisch möglich sein. Man kann das Passwort ja an alle weitergeben, aber es geht halt nicht. Das ist eine künstliche Verknappung, die stattfindet, um gewisse Preise zu rechtfertigen. Aber das ist reine Marktwirtschaft und das ist vielleicht auch gar nicht das große Problem, sondern da kann sich ja durch Wettbewerber am Markt auch sehr schnell eine andere Konstellation herstellen und eine solche beschreibt ja auch Höttges selbst, dass sie eigentlich in Amerika von AT&T übernommen werden wollten, weil sie gar keine Chance sahen am amerikanischen Markt,
3: wir waren verzweifelt. Wir hatten ein, ein Amerika-Geschäft, wo wir die abgeschlagene Nummer 4 waren. Ja. Wir hatten über, ich glaube, 18 Quartale in Folge Kunden verloren. 18 Team Verizon hatten die 4G schon aufgebaut. Wir hatten keinen Funkspektrum, was wir brauchen. Und gleichzeitig hat uns Apple erklärt, ihr seid für uns irrelevant, ihr kriegt das Apple-iPhone nicht. Hm. Und in der Situation standen wir da und wussten nicht, wie wir in Amerika klarkommen sollten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es besser, das Geschäft zu verkaufen, und damit haben wir damals mit ATT diese Transaktion vereinbart, dass sie uns übernehmen. Wir wären dann ausgestiegen aus den USA.
1: Und dann machten sie diesen Deal, einen sehr interessanten Deal, wenn die Kartellbehörde sagt, nee, das kann nicht passieren, das darf es nicht geben, diese Fusion, dann bekommen sie eine hohe, hohe Entschädigung gezahlt. Und die Kartellbehörde sagte nein. Und von AT&T bekamen sie dann diese enormen Entschädigungszahlungen und konnten damit dann den Markt in den USA erobern.
3: Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Wenn du so sicher bist, dann kannst du ja für deine Sicherheit auch dahinter ein Ticket hinterlegen und sagen, wenn du daran glaubst, dann sag doch mal eine Zahl. Und dann haben wir darüber diskutiert und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir verzichten auf eine Milliarde Verkaufspreis, wenn wir von dir eine Versicherung bekommen in Höhe von sechs Milliarden. Es waren 3 Milliarden Cash, 3 mhm. Milliarden in Funkspektrum, mhm. das er uns geben musste, was heute wird, und dann noch einen MWNO-Deal, also eine Verantwortung über Netznutzung von, von der AT&T, wo wir kein Netz hatten. Ja. Und dadurch hat er sozusagen den Kaufpreis gesenkt bekommen, hat er gleichzeitig auf das Vertrauen uns letztlich, ähm, äh, äh, diese Kartellrechte, hat er uns eine, eine Versicherung bezahlt. Und diese Versicherung ist dann hinterher, ähm, und übrigens, diese 6 Milliarden haben uns, den Hintern gerettet. Ich wollte gerade sagen, weil ohne die hätten wir niemals diese Anschubfinanzierung zu haben, aus der völlig verzweifelten Situation dann äh, in den Angriff überzugehen.
1: Ja, auch das ist Marktwirtschaft und man sieht auch hier ein bisschen, wie unternehmerisches Handeln ist. Das ist nämlich eines, das spekuliert, das vielleicht ein bisschen Tricks, das aber vor allem auch wagemutig. Auftritt. Insofern lernt man hier vielleicht auch im Kleinen etwas, wenn man politisch das eine oder andere durchbringen will, ob man nicht da auch mit Rückversicherungen kommen kann, ob man nicht da den Gegner nochmal in ganz anderer Weise herausfordern kann. Wir haben ja schon oft erlebt, dass gerade die Opposition sehr lax in solche Verhandlungen wohl hereingeht. Aber dann erfahren wir doch etwas sehr Entscheidendes, um dieses Lob auf den Markt einmal äh, zu beenden, nämlich die US-T-Mobile-Aktie, die sei seit April 2020 äh, enorm gestiegen und hat einen Mehrwert geschaffen, so sagt Höttges, von 65 Milliarden Dollar.
3: Wir haben seit April in Amerika, die, wir haben unser amerikanisches Geschäft, um Zugang zum Kapitalmarkt zu haben, haben wir am, an der Börse gelistet. Die amerikanische T-Mobile US, kann man also die Aktien von kaufen, hat seit April 2020... 65 Milliarden an Mehrwert geschaffen, an der Börse. Wir haben, seitdem wir diese Geschichte von AT&T haben, seitdem wir den amerikanischen Börsendeal gemacht haben, hat die Deutsche Telekom 125 Milliarden Dollar Mehrwert geschaffen in Amerika. Die
1: kannst du an der Börse, im Aktienkurs nachlesen. Aber was bedeutet das denn, einen Mehrwert geschaffen? Haben die Amerikaner jetzt plötzlich gesagt, wir Machen man noch ganz viele Telefonverträge, weil es so viel Spaß macht? Oder haben die dort, die Arbeiter bei der Telekom, einfach ganz, ganz viel gearbeitet und einen Mehrwert geschaffen? Nein, es handelt sich hier selbstverständlich um Börsen. Gewinne und diese Börsengewinne sind das Resultat von Erwartungen. Aha, es wird noch besser werden. Die sind das Resultat davon, dass das Geld bei den Reichen sehr locker sitzt, vor allem auch dadurch, dass sie alle von den westlichen Staaten sehr stark unterstützt wurden in der Corona-Krise. Es wurde Kurzarbeitergeld gezahlt, dadurch sind Lohnkosten gesenkt worden. Man hat also enorm viel Geld zur Verfügung gehabt und das hat man an der Börse investiert. Deswegen gibt es diesen allgemeinen Börsenboom. Der hat aber mit einem Mehrwert geschaffen eigentlich nichts zu tun. Ja, die Reichsten sind reicher geworden und sie können jetzt noch kräftiger spekulieren. Um nochmal auf die Frage des Preises in einer anderen Hinsicht zurückzukommen, wird auch über Gehälter geredet. Und es ist in den USA so, dass das Management bezahlt wird nach dem, wie sich der Aktienkurs jetzt gerade verhält. Das ist also daran geknüpft, das Gehalt. In Deutschland ist das etwas anders. Da ist auch eine Decklung vorgenommen, dass Höttges nicht zu viel verdienen kann. Und er sagt aber, dass er doch einige Millionen verdient. Das sei schon gerechtfertigt, weil seine Verträge risikoreicher sind. Er hätte eben immer diese Gefahr, dass er seinen Job schneller verlieren kann. Oft bleibt ein CEO nur drei, dreieinhalb Jahre.
0: Die verdienen vielleicht 60.000, sagen wir mal 60.000 Euro mehr. Warum verdienst du das über das Hundertfach?
3: Also erstmal mein, meine Verträge sind drei Jahre respektive fünf Jahre. Ich habe einen Zeitvertrag. Das erste. Zweitens, ähm, meine Verträge sind sehr viel risikoreicher. Ich glaube, die durchschnittliche Verwaltzeit von Vorstandsvorsitzenden ist drei Jahre, dreieinhalb Jahre in Deutschland. So, Das heißt also, die. Du bist im siebten, ne? Ich bin jetzt im siebten. Mhm. Nee, ich bin jetzt im achten. So, aber diese Diskussion, diese Diskussion ist, ähm, äh, die Volatilität, die Gefahr, auch so einen Job zu verlieren, ist sehr viel größer. Ähm, damit ist so eine Risikoprämie da drin.
1: Gut, diese Argumentation zieht natürlich nicht ganz. Demnach müssten natürlich alle Menschen, die einen befristeten Vertrag haben, Millionen verdienen. Wir wissen, es ist eher andersrum. Es ist meistens so, dass man ein hohes Risiko hat, den Job zu verlieren und dann auch noch weniger Geld verdient. Aber vielleicht sollte man sich doch die Manager da zum Vorbild nehmen und plötzlich das mal einfordern und sagen, ja, wenn ich schon befristet bin, dann müsste ich doch wenigstens mehr verdienen als der, der hier ist in äh, einem sicheren Hafen sitzt. Man kann jetzt schwerlich ein solches Gehalt rechtfertigen, aber ein Hinweis von Höttges, der ist doch sehr klug vielleicht. Er sagt,
3: es gibt auch die Frage, wer will so einen Job machen, wie ich den machen möchte? Oh, eine Menge, glaube ich. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also es ist von der, von dem, pra du, es ist ja nicht hier alles der Preis ist ja auch hoch, den du bezahlst.
1: Wer will schon so einen Job machen, wie ich den mache? Und zunächst einmal denkt man, naja, er steht ja ganz gut da. Und selbst wenn man nach drei Jahren entlassen wird, dann reicht es ja doch noch irgendwie für die Rente. Man muss aber vielleicht hinzufügen, dass das insofern stimmt, als man sich diesen Job als einen vorstellen muss, bei dem es vielleicht nicht so sehr darum geht, diese tollen Begegnungen zu haben, mit Menschen zu reden, Vertrauen aufzubauen, jemandem Vertrauen zu schenken. Das sind ja alles Euphemismen. Eigentlich müssen wir uns hier doch vorstellen, dass diese Konzernführung bedeutet, dass man eigentlich in einen tagtäglichen Krieg tritt mit anderen, mit Konkurrenten, mit Leuten, die zu Konkurrenten werden könnten. Das kann man sich wirklich nicht besonders angenehm vorstellen. Aber springen wir jetzt mal zur Politik. Die Politik hat ja einen Vorschlag gemacht, diese Krise muss irgendwie finanziert werden. Und da kommt unser Peter Altmaier und sagt, da verkaufen wir doch mal das Tafelsilber, ob wenn ich da die Aktienanteile des Bundes an der Telekom verkaufen sollten. Irgendwie müssen wir das doch Ganze, das Ganze hier bezahlen. Hüttges, der lässt das ja erstmal dem Staat anheimgestellt, wie er das macht, der wird sich auch jetzt nicht die Finger daran verbrennen. Aber dann geht es um diese Debatte, ob nicht mehr Verstaatlichung gut wäre. Nun, bei den Impfungen, Schnelltests und so haben wir jetzt eben dieses Loblied des Marktes gebracht, aber bei der Breitbandtechnologie, beim Ausbau dieser Technologie, Glasfaser, all dem, kann man ja schon fragen, was machen denn eigentlich diese profitorientierten Unternehmen da gerade? Breitband sollte das öffentliche Daseinsvorsorge sein. Ist das nicht eigentlich so wie Wasser und Strom? Hörtges bleibt da sehr zurückhaltend und sagt dann auch, naja, öffentliche Daseinsvorsorge und so, bist du so begeistert über unsere Straßen?
0: Ist Internet ein Menschenrecht, Tim? Also erstmal, heute ist es,
3: ähm, heute sicherlich noch nicht perspektivisch, ja.
0: Sollte Breitband nicht öffentliche Daseinsvorsorge sein? So wie Wasserleitungen, Elektrizität, Straßen und so weiter.
3: Mm. Bist du so begeistert über unsere Straßen?
1: Und ja, unsere Straßen sind sehr marode. Aber jetzt muss man aufpassen, dass man nicht auf eine pure Ideologie hereinfällt. Denn der Staat könnte ja sehr viel mehr in Straßen investieren, wenn er denn wollte. Nur Leute wie Höttges studieren für den schlanken Staat ja zumeist und dann geht die Infrastruktur den Bach herunter und dann sagt man, seht her, der Staat kriegt es auch einfach nicht hin. Jetzt müssten mal die Privaten ran, jetzt müssen die Unternehmer kommen, die schaffen das und dann gibt es diese Privatisierungswellen, die wir seit den 80er Jahren erleben. Aber woran kann man denn sehen, ob denn ein Unternehmen das wirklich so besser macht als jetzt der Staat? Und Höttges verweist dann darauf, naja, früher, da war das noch gar nicht so günstig mit dem Telefonieren und heute haben wir so einen technischen Fortschritt, es geht alles viel schneller und mehr und all das. Woran
0: kann die Gesellschaft den Erfolg dieses Wettbewerbes messen im Vergleich, wenn der Staat ausbauen würde? Woran können wir nach 25 Jahren sehen, Tim? Ihr habt recht, das ist besser, als wenn wir das selbst bauen würden.
3: Also erstmal, wenn man sich überlegt, wie wir, du bist jetzt wenig jünger, aber wie wir früher versucht haben zu telefonieren, wo es Telefonanschlüsse gab, wo es keine gab, ja, ähm, wenn man heute sieht, dass ich für ein Minimum an Mitteln damals war der Anteil am Volkseinkommen, den ich bezahlen musste, viel höher, für Telefonie ausgebe, wie günstig das geworden ist. Wenn ich überlege, welche Datennutzung ich heute haben kann, ohne dass ich das selbst in den letzten zehn Jahren, wir haben immer mehr Daten, dem Kunde zur Verfügung steht, zu immer niedrigeren Preisen als Industrie. Und das liegt an dem Wettbewerb der Infrastrukturen.
1: Aber ist das wirklich nur das Verdienst der Privatwirtschaft? Wir wissen doch, durch das Buch von Mariana Mazzucato zum Beispiel, das Kapital des Staates, wie sehr der Staat durch Grundlagenforschung und durch weitere Subventionen dafür gesorgt hat, dass man überhaupt so weit ist, zumal sich auch ein technischer, wissenschaftlicher Fortschritt vollzieht, hinter dem ja nicht einfach immer nur ganz coole CEOs stehen, sondern die greifen das oft auf oder greifen es ab. Also insofern ist das doch sehr, sehr fraglich, was er hier ausbreitet. Und wenn er dann fordert, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf, wenn es um den fehlenden Ausbau von Glasfaserkabeln geht.
3: Da gibt es ja gar keinen Vodafone, der da investiert oder eine, eine alternative Glasfaserinfrastruktur. Zumindest nicht im skalierbaren Raum. Das, das ist ja mein Punkt. Aber, auf, weil, aber man weil, sollte auch mal einen Moment die Kirche im Dorf lassen.
1: Dann muss man doch sagen, ja, die Landkarte Deutschland ist aber voller weißer Flecken. Und man muss sich doch sehr fragen, wie soll das dann in Zukunft weitergehen, wenn wir immer noch viele, viele Dörfer, Städte haben, die äh, fast nicht von einem schnellen Internet, an einem schnellen Internet partizipieren können. Man muss jetzt Plötzlich dankbar sein einem Unternehmen, das immerhin schon so viel geht, obwohl doch eigentlich viel mehr technisch möglich wäre? Man kann nun nicht erwarten, dass Höttges gegen sein eigenes Geschäftsmodell argumentiert. Aber wir können das auch Tun in einer Weise, die vielleicht nicht so sehr gegen die Telekom gerichtet ist, sondern vielmehr müssen wir schauen, was hat denn eigentlich die Politik versäumt. Der Politik muss unser Vorwurf gelten, denn von Seiten der Politik wäre viel mehr möglich bei diesem Ausbau, beziehungsweise könnte man auch ganz klar Unternehmen zurückweisen oder ihnen Auflagen machen, dass sie für einen gewissen Ausbau sorgen müssen, dass sie sonst nicht mehr irgendwelche Vorteile weiterhin genießen können. Wir haben eben ja gehört, dieses Jahr 2020 war für die Telekom sehr erfolgreich, aber wird das denn nun investiert? Wird das auch dort investiert, wo es sich nicht so sehr lohnt dann mit dem Ausbau des Internets? Nein, natürlich wird das nicht passieren, denn man folgt einem Shareholder-Value-Ansatz. Man will die Aktionäre vormachen, auch im nächsten Jahr und wird denen wahrscheinlich nicht erzählen, na ja, wir haben ziemlich teure Investitionen gemacht, aber jetzt haben die Leute ja endlich mal das schnelle Internet. Auch Tilos Eltern haben dann schnelles Internet. Wir können aber den Unternehmen das nicht vorwerfen, sondern das ist etwas, was die Politik versäumt hat bzw. eingefädelt hat, dass es so schief läuft. Wenn es sich für Unternehmen lohnen würde, so viel Glasfaser wie möglich in den Hunsrück, Westerwald oder sonst wo hinzubringen, dann würden sie das ja sofort tun. Dann hätten sogar Tilos Eltern schnelles Internet. Also wenn sich alle bereit erklären, sagt Höttges, es zu nutzen auch dann, dann würde er es sofort machen.
3: Was heute passiert ist, wenn die, wenn die Kommune sich Bereit erklärt zu sagen, wir würden hier 40 Prozent der Bevölkerung oder würden sagen, wir sind dann auch bereit, das Glasfaserprodukt zu kaufen und zwar das auch zu nutzen und nicht nur deine Eltern, sondern dann eben auch in der Straße alle, dann kommt sofort jemand und baut in diesem Gebiet aus.
1: Und das ist eine marktwirtschaftliche Logik, der er da folgt und das ist auch kein Problem. Nur kann die Politik ja in anderer Weise regulieren oder auch eingreifen oder auch erkennen, dass das nicht sein kann, dass man das allein einem Unternehmen überlässt. Aber wie ist es denn mit der Politik? Blicken wir doch jetzt auf Robert Habeck, dem Hoffnungsträger der Grünen, die grüne Spitze, die schien ja in den letzten Monaten und Jahren ein bisschen so wie die Filiale der CDU. Aber Habeck versteht doch hier eigene Punkte zu machen. Erst einmal ist doch herrlich, dass er nicht Karl Lauterbach sagt, sondern Heiner Lauterbach. Da war ich in einer anderen
2: Diskussionsrunde, da haben verschiedene Experten, Heiner Lauterbach gehörte dazu, der ja sozusagen er immer auf der Karl. Seite... Karl.
1: Entschuldigung. Und wer hätte gedacht, dass das passiert? Wer hätte es je gedacht, dass wir einmal Karl Lauterbach häufiger im deutschen Fernsehen sehen als Heiner Lauterbach? Er ist für eine europäische No-Covid-Strategie.
0: Wenn du jetzt Kanzler wärst, würdest du auch äh, wie die Kanzlerin aktuell für No-Covid werben? Ich glaube, dass Weil die... Die MinisterpräsidentInnen ja. sind das eine Thema, aber wie würdest du als Kanzler jetzt damit umgehen? Würdest du einen Strategiewechsel einleiten?
2: Also ne, wenn ich einmal davor her sagen darf, jetzt nicht, das hat er sich selber zum Kanzler gemacht. Aber wenn man, wenn man die Verantwortung ja, ja jetzt also hat, dann muss man sehen, dass die alte Strategie, also unter 50, und dann öffnen wir wieder mit einer ausrechenbaren Wahrscheinlichkeit ganz schnell zu exponentiellen hohen Anstiegen wiederkommt. Das heißt, wir müssen weiter runter. Und die Frage, wie groß der Raum ist, den man dann abschirmen kann, ist eine offene Frage. Wahrscheinlich muss es dann eher Europa sein, wenn wir ein offenes Europa behalten wollen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen in Regionen unterteilen. Aber, ähm, also was
0: für eine europäische No-Covid-Strategie?
2: Zumindest den Weg dahin, ja. Mhm.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass Habeck hier pragmatische Vorschläge macht. Dass er nicht jetzt einfach nur da sitzt und sagt, ja, noch mehr Lockdown und das wäre es dann. Sondern er sagt ganz klar, die Bundesregierung hätte erst einmal zu den Menschen an den Ministerpräsidenten vorbeisprechen sollen und die Strategie besser erklären sollen.
2: Ja, das kannst du am bemüht sichern. Ähm, ja, aber wenn es deins wär. Den Menschen an den Ministerpräsidenten vorbei erklären, was die Strategie ist. Besser erklären, was die Strategie ist. Hm. Und...
0: Und durch, und in durch den, den, den öffentlichen Maßnahmen Druck dann die MPs dazu zwingen.
1: genau Und dann geht es aber auch ganz klar darum, dass man Impftermine besser organisieren muss, dass sich nicht 85-Jährige selbst darum kümmern müssen. Wenn sich die Kanzlerin hinstellen würde und sagen würde, ich erwarte von den Ländern,
2: die, die gratulieren ja auch zum 80. Geburtstag, die haben ja offensichtlich die Daten, ich erwarte von den Ländern, die teilen den Termine zu. Die, die, diese Damen und Herren, sie müssen sich da nicht in die Telefonschleifen hängen, du kriegst einen Brief und sagst, ihr Impftermin ist in der Woche um 11 Uhr. Und dann kannst du noch sagen, da kann ich aber gerade nicht, aber dann muss ich wieder hinten anstellen oder hast du noch einen zweiten. Aber das wird
1: quasi von einem Staat, von einem freundlichen Staat für dich organisiert, ohne dass du das machen musst. Also da spricht Habeck vom freundlichen Staat und da denkt er fast unternehmerisch und das ist auch in dieser äh, Weise genau richtig, es so zu tun. Oder bei den Schnelltests, auch er weist darauf hin, Schnelltests würden so sehr helfen, aber die kommen dann nicht oder wiederholt verspricht man, dass sie bald kommen und dann kommen sie aber noch nicht. Ein vergleichsweise kleines Beispiel, es gibt jetzt ähm, Tests, die man
2: selber an sich durchführen kann. In Österreich werden die eingesetzt. In Deutschland werden die nicht zugelassen. Noch nicht. Ja, no, wiederholt noch nicht, wie so vieles noch nicht war. Wie kann das sein? So, und da das ist aber natürlich jetzt
1: exklusive Aufgabe der Bundesregierung, Jetzt sind sie ja immer noch nicht ganz da und in den nächsten Tagen sollen sie dann, also das ist ganz klar, dass der Gesundheitsminister hier auf jeden Fall nicht wie ein Unternehmer auftritt, da ist Habeck sehr viel effizienter in dem, was er fordert und er verweist ja auch auf Österreich und sagt, es ist ja Österreich, wir haben es nicht mit irgendeinem Operettenstaat zu tun, sondern Österreich hat ja gezeigt, dass man diese Schnelltests sinnvoll einsetzen kann, beschaffen kann und dass es mit Genehmigungen auch schneller gehen könnte. Und er ist auch Pragmatiker, der Habeck, wenn es darum geht, vielleicht um Corona zu besiegen, die Bundeswehr einzusetzen. Luftfilteranlagen an der Schule, all das muss möglich sein. Man muss nicht nur auf die Gesundheitsämter schauen, wo es eben solche
2: und solche gibt, sondern die Altenheime, das Testen vor den Altenheimen. Klar, auch die Bundeswehr könnte helfen, hätte ich jetzt kein Problem mit damit. Also das ist für mich jetzt kein Bundeswehreinsatz im Innern, siehst du vielleicht ein bisschen anders. Das THW kann an den Schulen Luftfilteranlagen einbauen, die freuen sich. Ja, die, die, die direkten Gespräche, die wir hatten, sagen, wir stehen... Anlage bei Fuß sozusagen, wir können das machen, wir können das leisten und wir können, haben auch noch Zugriff, das sind ja Freiwilligenorganisationen Organisationen häufig, auch weitere Handwerksbetriebe, die würden das
1: machen. Und ich glaube, hier ist tatsächlich ein effizientes und auch tatsächlich einmal unideologisches Handeln sehr sinnvoll. Denn Habeck sagt, entscheidend ist nicht, dass die Rechtsnorm eingehalten wird, sondern dass das Problem gelöst wird.
2: Aber klar, wir denken immer in Problem und in Verordnung und nicht in Lösungen. Und am Ende ist ja nicht entscheidend, dass du die Rechtsnorm eingehalten hast, sondern entscheidend
1: ist, dass das Problem gelöst wird. Natürlich kann es in der Politik nicht nur darum gehen, wie kommt man über den nächsten Tag, sagt Habeck, sondern auch, wie gestalten wir die nächsten zehn Jahre.
2: Und darüber müsste sie ja eigentlich entscheiden. Nicht die Frage stellt, wie kommen wir über das Morgen, wie, oder wie kommen wir morgen durch den Tag, sondern wie gestalten wir das morgen. Also nicht... Die, die, die Frage, wann macht die Schule wieder auf? Nächste Woche oder übernächste Woche? Wie viele Menschen sind wieder tragischerweise in der Nacht gestorben? Sondern wie ändern wir Politik
1: für die nächsten zehn Jahre? Und die Kommunikationsstrategie scheint mir doch eine sehr sinnvolle zu sein. Man verfolge zwar eine linke reformistische Agenda, aber keine linke Ansprache.
2: Denn wenn du das Buch liest, ist die, ist die ganze Agenda, jedenfalls im finanz- und sozialpolitischen Teil, ja. eine linksreformerische, progressive ja, das ist, das Agenda ist, ist, von der Schuldenbremse über Hartz IV bis zu. Ja. ja. Das ist eine Bewerbungsrufe für Rot-Rot-Grün. In der sozialpolitischen Agenda ist es eine progressive, wenn du so willst, linke Agenda. In der gesellschaftlichen Ansprache ist es es nicht. Sondern, und das ist, glaube ich, auch für viele politische Kommentatoren das Verwirrende, mhm. was wir. Und das ist ja, ich, das Buch ist sozusagen persönlich erzählt, was wir in den letzten drei Jahren gemacht haben. Also es ist ja das, wo meine Partei steht. Wir sind in der Sozial-, in der Finanz-, in der ökonomischen Politik progressiver geworden, klarer geworden als in den Jahren zuvor, würde ich sagen. Was Hartz IV angeht, Mindestlohn angeht, gewerkschaftliche Bindung, Austrocknung des Niedrig- oder Überwindung des Niedriglohnsektors kritisch mit der Globalisierung und so, you name it und so weiter. Da haben wir eine große progressive Klarheit. In der Ansprache zur Gesellschaft wiederum, also in bürgerrechtlichen Fragen, in der Frage, wie man Menschen adressiert, auch in Fragen der inneren Sicherheit, sind wir, sind wir nicht esoterischer geworden, um es mal negativ mhm. zu sagen, sondern, also eine, eine breite gesellschaftliche Ansprache bei
1: klarer progressiver Agenda. Und das ist doch etwas, was vielleicht gerade sehr fehlt, den Linken, wenn man sie mal so rubrizieren will. Da wird doch so viel über Sprache diskutiert und wie sagt man es jetzt und welchen Begriff verwenden wir und welchen Begriff verwenden wir nicht mehr. Ja, meint man denn wirklich, dass ein so reflektierter Sprachgebrauch bei normalen Menschen auf der Straße vorherrscht, dass sich alle so reflektiert Gedanken machen? Nein, die meisten Leute verwenden die Sprache so, wie sie ihren Kleinwagen verwenden. Sie steigen ein und wollen schnell von A nach B kommen. Und sie wollen das jetzt ohne irgendwelche großen Probleme äh, schaffen. Und genauso ist es auch mit der Sprache. Man nimmt irgendeine Abkürzung, sagt es so oder so und meint es vielleicht dann doch ein bisschen anders, aber man hat das halt so gesagt. Und wichtig ist, glaube ich, eine Politik zu finden, die auch diese Sprache beherrscht und die dann auch von diesen Leuten, von denen man gewählt werden will, denn die Wahl entscheidet sich nicht in Berlin Mitte, von diesen Leuten irgendwie gewählt zu werden. Deswegen scheint dieser Ansatz doch sehr richtig zu sein, auch weil man so auf ein paar Wortmonster, die Linke gerne produzieren, verzichten könnte. Und Habeck ist da doch sehr Klug. Er sagt zwar, wir sind nicht esoterischer geworden, aber man kann doch für seine Partei und vielleicht für alle linken Parteien sein sagen, doch, in den letzten Monaten, Jahren sind sie esoterischer geworden, sind immer mehr in ihrer eigenen Blase gefangen und sprechen kaum noch die Sprache, die draußen gesprochen wird und haben es deshalb auch so schwer, mit diesen Positionen weiterzukommen. Da ist es dann für jemanden, der vielleicht politisch wenig taugte, aber diese Sprache beherrscht wie Armin Laschet wesentlich leichter. Was Habeck auch deutlich macht, ist die große Ernsthaftigkeit, die man mitbringen muss in die Politik. Denn er sagt, du entscheidest über das Wohl und Wehe von Menschen. Du entscheidest über Menschen, weil du das Impfen organisierst oder nicht.
2: Du muss dann, wer immer in der Regierung ist, und das schließt auch erstmal alle Ministerinnen und Minister mit ein, aber natürlich erst recht das Kanzleramt. Am Ende triffst du dramatische Entscheidungen über Corona, haben wir gesprochen. Das hm. heißt ja auch, du entscheidest über das Wohl und Wehe von Menschen, die vom, vom Bildungsverlauf ausgeschlossen werden. Möglicherweise hast du die Verantwortung für Menschen, die Sterben oder nicht sterben, weil du das, das Impfen organisierst oder nicht. Die ganzen Fragen von Krieg und Frieden tauchen wieder auf. Auf einmal
1: Flüchtlingspolitik und so oder so wirst du immer schuldig werden da drin. Das ist, glaube ich, nochmal ein sehr deutliches Signal, was er hier sagt. So oder so wirst du immer schuldig, fügt er noch an. Das ist also noch gar nicht bei uns, glaube ich, so im Bewusstsein vertreten. Die Corona-Politik wird immer noch als eine sehr virtuelle wahrgenommen. Wir nehmen diese Zahlen, die bleiben sehr abstrakt, aber uns ist noch nicht so sehr klar, wie das politische Versagen genau diese Zahlen produziert. Und man kann sagen, politisches Versagen kostet Menschenleben und wir können das leicht auf den Klimawandel übertragen und sagen, ja, Patzte Klimapolitik, die bedeutet zum Beispiel Hitzetote. Habeck ist mitunter aber auch naiv, wenn er von einem Treffen mit Mark Zuckerberg berichtet. Und er hat Zuckerberg gesagt, "Naja, pass auf, du hast doch jetzt so viel Geld, nimm doch raus, was du brauchst und verschenk doch einfach dein Unternehmen, verschenk die Infrastruktur der Welt. Ich hätte mal, ich glaube, das darf
2: ich sagen, äh, Mark Zuckerberg kommt ja manchmal nach... Äh nach Deutschland und trifft dann hier und da Politiker. Hm. Ich mich auch irgendwann mal. Und äh, und dann habe ich ihn gefragt und gesagt: Hier, ich eine Sache verstehe ich nicht. Du, du hast so viel Geld verdient, schenk doch deine Infrastruktur der der Menschheit. Du holst dir noch die Millionen oder meinetwegen Milliarden raus, die du so brauchst, du sollst ein gutes Leben führen. Aber du schenkst Facebook der Welt und ohne ohne als Stiftung ohne Daten und ohne kommerzielle Einnahmen. Just, du gibst es weg. Du hast oh. doch, wäre doch cool. Ja. Ähm, und dann haben wir darüber ein bisschen geredet und er sagte, dann, das könnte, könnte man schon tun, aber dann gibt es keine Updates, keine neue, keine neue Form, denn das Geld, das ich damit verdiene, mit der ganzen Werbung und so weiter, nutze ich ja, um Facebook weiterzuentwickeln. Mhm. Das, so werden die argumentieren und sagen, dann gibt es dann eben keinen technischen Fortschritt oder so.
1: ja. Für das Individuum Mark Zuckerberg mag das irgendwie funktionieren oder nicht. Das ist aber auch gar nicht die Frage, sondern was eigentlich hier nicht begriffen wird, ist die Akkumulationslogik des Kapitals. Natürlich geht es immer darum, noch mehr Kapital zu akkumulieren, noch mehr Motu Monopolstrukturen aufzubauen, eine Konzentration des Kapitals zu erzielen. Das ist die Logik des Systems. Klar könnte jetzt Zuckerberg das machen, aber eigentlich wäre damit auch nicht irgendetwas Großes geholfen, sondern da muss man sagen, hier ist die Politik an der Stelle und genau zu sagen, diese Infrastruktur ist jetzt öffentlich, die ist jetzt nicht mehr in privater Hand oder man zerschlägt es oder macht es in irgendeiner anderen Weise. Aber ganz deutlich äh, muss man hier machen, man kann jetzt nicht darauf hoffen, dass irgendein Unternehmer irgendeinen lustigen Einfall hat und sein Unternehmen der Welt verschenkt. Da sind schon die Vorschläge zur Vermögenssteuer, zum Mietendeckel, zu einem atomwaffenfreien Europa. All diese Vorschläge sind doch sehr viel sinnvoller.
0: Werdet ihr für eine
2: Vermögenssteuer kämpfen?
0: Ja, gut formuliert, oder? Möchtest du oder werdet ihr für einen deutschlandweiten Mietendeckel kämpfen?
2: Jedenfalls da, wo die Regionen betroffen sind,
1: sollte das eingeführt werden, ja. Aber sprechen wir zu diesem besonderen Moment, zu dieser großartigen Szene hier bei Jung und naiv, nämlich als es um die Freilassung von Julian Assange geht.
0: wird sich eine grüne Regierungsbeteiligung genauso wie bei Navalny für andere Dissidenten wie zum Beispiel für Assange einsetzen. Ja. Forderst du die Freilassung von Julian Assange? Genau, also du forderst ja die Freilassung von Navalny. Fordert ihr auch? Fordert ihr auch die Freilassung von Julian Assange?
2: Ein faires Verfahren fordern wir. Warum nicht, warum nicht die Freilassung? Julian Assange muss und die dazu gehört, dass er aus der Haft entlassen wird, muss ein, muss ein Verfahren bekommen, das nicht politisch motiviert ist. Ja, aber es ist ja ein politisches Verfahren, es geht um
0: Geheimdienstverrat. Also es ist ein Angriff auf die Pressefreiheit.
2: Du forderst nicht die Freilassung. Doch,
1: ich fordere die Freilassung von Julian Assange. Habeck hat sich da bislang zurückgehalten. Thilo fragt, jetzt positioniere dich doch da mal. Und Habeck sagt, ja, ich bin dafür, dass Assange einen fairen Prozess erhält. Ja, hätte man das vor vielen Jahren gefordert, wäre das vielleicht okay gewesen. Aber jetzt, seit Jahren der Schikane und Gängelung, reicht das nicht aus zu sagen, wir brauchen einen fairen Prozess, denn dieser Prozess ist längst ein politischer und er wird ein politischer Prozess Bleiben. Man muss also die Freilassung fordern. Und jetzt zögert Habeck. Und es ist hochinteressant, wir erleben hier live, wie eine Entscheidung gefällt wird. Es ist ein bemerkenswerter Moment. Für einen Augenblick ist alles in der Schwebe. Wir können uns vorstellen, was in seinem Kopf vorgeht. Was wird Annalena dazu sagen? Was würden die Freunde, die Transatlantischen bei der Heinrich-Böll-Stiftung über mich denken? Aber kann ich hier mit Doppelstandards noch weiterarbeiten und außerdem bin ich als Grüner doch für Pressefreiheit? Also was sage ich? Und dann sagte es, ich fordere die Freilassung von Julian Assange. Was ihn letztlich dazu geführt hat, man kann es nicht so genau sagen. Wahrscheinlich wäre das nicht passiert in einem schriftlichen Interview. Sowas kann nur im Moment in der Plötzlichkeit entstehen, aber es ist eigentlich sehr Wichtig, dass so etwas entstehen kann. Und es gab Kritik jetzt daran von irgendwelchen äh, Liberalen und Konservativen. Ja, so ist das hier, die wechseln mal ganz schnell ihre Meinung. Nein, hier wird wirklich mal eine Entscheidung getroffen. Hier wird nochmal kurz nachgedacht und äh, dann wird sich positioniert. Das ist nicht irgendwas Flatterhaftes, sondern wir erleben hier einen Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt, der ereignet sich ein bisschen so wie Heinrich von Kleist, es schreibt in seiner, in seinem berühmten Text über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und da sagt er, ich glaube, dass mancher großer Redner in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wusste, was er sagen würde. Und er überlegt dann, wie das wohl mit der französischen Revolution gewesen ist. Wie ist die denn da in Gang gesetzt wurden Und dann gab es auch so ein Live-Moment und man guckt, wie verhalten sich andere. Und dann schreibt Kleist, vielleicht, dass es auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war und ein, oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umsturz der Ordnung der Dinge bewirkte. Und jetzt haben wir es hier nicht mit einer Revolution zu tun gleich, aber doch mit einem Wendepunkt. Und ich glaube, die Grünen brauchen viele noch solcher Wendepunkte und generell braucht die Politik der Bundesrepublik viele solcher Wendepunkte.